1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: República H,
3: con Alejandro.
1: Número 28 de Ruta 2022, el esfuerzo editorial 360 es de Heraldo Media Group para dar seguimiento a las seis campañas por seis gubernaturas en este año 2022. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que nos acompañe y ojalá eh, se quede con nosotros la próxima hora. Sofía García, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: estás? Muy bien, en este lunes, en donde además de Ruta 2022 tienes que darnos otra información.
1: Más adelante. Más adelante. Más adelante, adelante nos vas a contar. Más adelante. Bueno. Por supuesto. Saludamos a quienes nos escuchan por la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país y en el sur de Estados Unidos. Y a quienes nos ven por la televisión en el 151 de Easy, el 161 de Sky, el eh, 606 de Star TV y en el 10 de Total Play. Gracias a todos por estar con nosotros. Este es Ruta 2022. Comenzamos.
5: Faltan 20 días para las elecciones del 2022.
4: Ruta dos mil Aguascalientes.
1: Iniciamos en Aguascalientes este fin de semana. Anduvieron en tierras hidrocálidas, dos senadores en apoyo de la candidata va por Aguascalientes, Teresa Jiménez. Ellos, no solo ellos, también el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, estuvo en Aguascalientes, apoyando a su candidata, Anayeli Muñoz. Vamos con Omar Hernández, que tiene toda la información.
0: A tres semanas para que se realicen las elecciones por la gubernatura de Aguascalientes, las cinco candidatas reafirmaron su apoyo al gremio magisterial durante la celebración del Día del Maestro. También continúa la pasarela de políticos del entorno nacional en apoyo a las candidaturas. En el caso de Tere Jiménez, recibió el espaldarazo de Miguel Ángel Mancera y de Miguel Ángel Osorio Chong. La candidata de la colección por Aguascalientes refrendó su compromiso por la seguridad del Estado.
4: Nuestro amigo Jorge, muchísimas gracias, Jorge
5: Jorge.
0: Mientras que la candidata Nayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano realiza una intensa gira de trabajo por los 11 municipios en compañía de su dirigente nacional, Dante Delgado.
6: Encuentro en Haciendas, hoy estuvimos también ahí en José María Chávez, estuvimos caminando en el centro de Aguascalientes y hoy todavía nos queda una actividad en la Casa Ciudadana. Muchas gracias y bienvenido y vamos a seguir hoy y mañana.
0: Nora Rubalcaba, candidata de Morena, felicitó a los docentes en su día, pero a la vez ha reducido sus actividades públicas luego de ser acusada por la compra de una casa de lujo que puso a nombre de su hija y que le ha generado una denuncia ante las autoridades para que investiguen su patrimonio. Fue precisamente la candidata Nachigeli Rodríguez de Fuerza por México quien denunció a la candidata de Morena por enriquecimiento ilícito ante las autoridades. La candidata del Partido Rosa ha intensificado su estrategia a recorridos calle a calle más que mítines masivos. En el caso de Marta Márquez, candidata del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, propuso durante la semana el Decálogo Verde una serie de programas públicos para el cuidado del medio ambiente.
4: Anayeli Muñoz, candidata de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Consejo Coordinador Empresarial su plan de trabajo en donde aseguró que el sector empresarial no debe depender del turismo de grandes eventos como lo son la Feria Nacional de San Marcos o el Festival de Calaveras. Para ella, la pandemia demostró que necesitan diversificar el atractivo turístico de Aguascalientes por medio de congresos, exposiciones y convenciones. Son las 8 de la noche ya con 5 minutos. Ruta 2022, Durango. Hora de Aguascalientes, nos vamos hasta Durango, en donde este fin de semana estuvo por allá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien asistió para brindar su apoyo a la candidata de Morena a la gubernatura, Marina Vitela. El reporte completo lo tiene nuestro compañero Ignacio Mendivil.
7: Durango continúa su proceso electoral rumbo a la renovación de la gobernatura y 39 ayuntamientos el Instituto Electoral de Participación Ciudadana está ya haciendo los ensayos del funcionamiento del PREP para poder contar con los resultados el día de la jornada electoral. Mientras tanto los candidatos reciben a los exponentes más importantes como es el caso de la alianza Juntos Haremos Historia donde el mismo canciller Marcelo Ebrard estuvo aquí en Durango y aseguró que con Marina Vitela, la cuarta transformación se implantará en Durango de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Si hay un gobierno del Estado que encabece a alguien íntegra, comprometida, que siga adelante con estos programas, con estos planes, con estas inversiones. ¿Qué creen que va a ocurrir? Pues vamos a tener prosperidad, vamos a tener una situación mejor. Y por eso estoy aquí, porque el señor Presidente de la República es lo que les quiso mandar ese saludo. Y yo les quería compartir que la Cuarta Transformación ya debe llegar a Durango. Ya es hora, ya es tiempo. Por su parte, en la alianza va por Durango, PRI-PAN-PRD, que a bandera Esteban Villegas, recibió la visita del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien arremetió contra los morenistas y sus líderes, generando muchos comentarios en las redes sociales
1: es
0: que el gobierno federal saque las manos del proceso está polarizando este país las y los servidores públicos del gobierno de Morena están violando sistemáticamente la ley porque están desesperados y porque saben que van a perder la
1: presidencia de la república pero desde aquí queremos decir ya lo hemos hecho los integrantes de la coalición Va por México y los vamos a denunciar porque son unos delincuentes electorales, empezando empezando por el dirigente de Morena,
7: Mario Delgado. Mientras que la banderada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, asegura que si hay delito que perseguir en la entrega-recepción y hay elementos para demandar a José Rosa puro Torres, no tendrá miedo en hacerlo. Desde Durango, les informa Ignacio Mendivil.
6: 2022.
1: Hidalgo. Bueno, parece que a tres semanas de la elección de estas seis gubernaturas, las campañas empiezan a tomar ya algo más de, de ritmo y algo más de interés porque venían francamente flojas todas las campañas. En Hidalgo este fin de semana, el candidato de Morena a gobernador Julio Menchaca se comprometió a meter a la cárcel a funcionarios que se enriquezcan con recursos públicos esto en caso de ganar la gubernatura. Vamos allá a
3: Hidalgo con Ignacio García. El candidato común de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, anunció que iniciará un proceso de cárcel para los funcionarios públicos que se enriquezcan utilizando el erario. El aspirante de Morena, Partido del Trabajo y Partido de Nueva Alianza, señaló que es fundamental que se implementen acciones estratégicas para que se resuelvan los principales problemas de carencias sociales que se presentan en la entidad, principalmente en la Huasteca y en la sierra. Escuchemos lo que dijo.
8: Hoy tenemos
3: Por su parte, la candidata de la coalición Vapor Hidalgo, Carolina Vigiana Austria, mencionó que apoyará a la comunidad docente en el estado, por lo que generará bonos especiales debido a que en la actualidad los recursos económicos que perciben son insuficientes para desarrollar sus labores. De la misma manera, enfatizó la importancia de generar apoyos económicos para el magisterio que históricamente han sido relegados y olvidados por las autoridades estatales y por ello deberán impulsar una mejor educación de calidad. Escuchemos lo que dijo.
5: Todos los que estamos aquí, que tuvimos la oportunidad de ir a una escuela, por modesta que sea, por humilde que sea, como la mía en San Juan, una escuela rural de piedra, hay un maestro, una maestra que nos marcó, que nos dejó una huella inmorrable, que nos enseñó a leer y escribir, que nos dijo, tú eres valioso, tú tienes que ir a bailar, a cantar, poesía, dar el discurso, que nos hizo sentir valiosos como niños, como niñas. A esos maestros desde aquí les quiero decir que en Carolina...
3: tanto, el candidato común de Movimiento Ciudadano, Francisco berganza Escorza, sostuvo que el próximo 5 de junio, Hidalgo vivirá una verdadera alternancia democrática, por lo que confía en alcanzar el apoyo del ciudadano al ser el candidato de oposición más votado en la historia. Asimismo, el candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales, indicó que se necesitan mecanismos de transformación integrales para el beneficio del medio ambiente en el estado. Informó para Heraldo Media Group, José García. Francisco Javier
1: ya lo veíamos el candidato de Movimiento Ciudadano, pues dijo que espera tener más votos en esta elección de 2022 que en 2016, cuando también intentó ser gobernador. Según Francisco Javier, en aquellas elecciones le robaron, porque dice que le quitaron 200 mil votos y que ahora se siente respaldado por la gente y por su trayectoria de 25 años. Ocho con doce.
4: 2022, Oaxaca. Es momento de ir hasta Oaxaca, allá en donde este fin de semana se llevó a cabo un debate entre los candidatos a la gubernatura de ese estado. Y Karina García, corresponsal en Oaxaca, nos tiene toda la información.
5: En el segundo debate entre candidatos a la gubernatura de Oaxaca, convocado por el Instituto Estatal Electoral, prevalecieron las descalificaciones y señalamientos entre las y los siete aspirantes. Durante este ejercicio democrático, el tema principal fue el de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, la candidata de Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlán, abrió su participación con una serie de ataques a sus contrincantes políticos, entre ellos Salomón Jaracruz de Morena y Alejandro Viles Álvarez del PRI, al exponer que representan los malos gobiernos. En su oportunidad, Salomón Jaracruz se defendió del golpeteo de su contrincante política, indicando que encabezará el gobierno más honesto, con mayor transparencia y desarrollo. Escuchemos.
0: La vera oaxaqueña ya está en puerta, que está ahora floreciendo y tiene profundas raíces indígenas y afromexicanas. Vamos a terminar con el saqueo, la discriminación y el abandono de nuestras comunidades.
5: Por su parte, Alejandra Viles Álvarez llamó a las y los ciudadanos a sumarse a su proyecto que garantiza desarrollo y continuidad para Oaxaca, además de plantear un presupuesto para los pueblos indígenas y afromexicanos. Escuchemos. Más.
8: Por eso, en mi gobierno garantizaré un presupuesto que permita fortalecer la Secretaría de Pueblos
1: Indígenas y Afromexicanos.
5: Por su parte, la candidata del PAN Natividad, Díaz Jiménez, quien encabeza el tercer lugar de las preferencias electorales, manifestó que en esta elección la ciudadanía podrá elegir entre seguir con gobiernos saqueadores y que lo destruyen todo, o por una opción que atienda verdaderamente las necesidades de los oaxaqueños. Es la voz de Nati
3: Díaz. y comunidades
5: merecen vivir dignamente y desarrollarse de manera integral, a partir de reconocer su identidad, autonomía, respeto a su cultura y valores propios. Desde Oaxaca, Karina García, para Heraldo Media Group.
4: Y bueno, allá mismo en Oaxaca, Marcelo López, candidato a la gubernatura de ese estado por Nueva Alianza, propuso un decálogo para la refundación política y social en Oaxaca. En él pide eliminar partidos sin función social, jubilación sin privilegios, además de castigos y penas ejemplares para quienes resulten responsables del desfalco de Oaxaca.
2: Quintana Roo, en República H. Bueno, vamos a
1: Quintana Roo en esta ruta 2022, en donde los candidatos a la gubernatura llevaron a cabo diversas actividades el fin de semana. Fernando Fernanda Duque tiene los detalles.
6: Las candidatas a la gubernatura del Estado, Laura Fernández y Mara Lezama, quienes representan a las coaliciones Va por Quintana Roo y Juntos Haremos Historia, buscan consolidar su presencia en el norte y sur de la entidad rumbo a la etapa final de la contienda. El equipo de campaña de Fernández Piña aseguró esta semana que las encuestas muestran un crecimiento sostenido, sobre todo en la zona norte de la entidad, y aseguraron que la imagen de su abanderada es fuerte en el sur. En gira por Cancún, Jesús Am brano líder nacional del PRD, confió en que la alianza ganará las elecciones en tres estados, incluidos Quintana Roo. Mientras que Laura busca el voto en el norte, Marales ama sostuvo esta semana diversos encuentros con productores y trabajadores del sur, a quienes prometió mejorar las condiciones de los municipios como Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y José María Morelos. De vuelta en Benito Juárez, la aspirante realizó este domingo un mitin en la región 96, donde destacó la presencia de senadores y del líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado Ricardo Monreal, que a su llegada al destino fue recibido con gritos de presidente, haciendo alusión a sus aspiraciones políticas rumbo al 2024. Desde Quintana Roo, Fernanda Duque para Heraldo Media Group.
1: Leslie Hendrix, la candidata del PRI a gobernadora de Quintana Roo, reconoció a los profesionales de la educación. Dijo que cada maestro cumple un papel esencial para el desarrollo social y académico de los alumnos afirmó que la pandemia trajo condiciones laborales complicadas para los maestros y prometió que de convertirse en gobernadora replanteará el sistema educativo en Quintana Roo. Son las ocho con 17 Ruta 2022
6: Tamaulipas.
4: Vámonos hasta Tamaulipas porque allá los candidatos llevaron a cabo varias actividades durante este fin de semana y quien tiene todo el reporte es Carlos Juárez.
8: En Tamaulipas, la doctora y ex aspirante a la gobernadora en la entidad, Maqui Ortiz, así como el canciller del gobierno de México, Marcelo Ebrard, estuvieron en la ciudad de Reynosa para mostrar su apoyo al candidato de Morena, Américo Villarreal Anaya. En el evento, ambos doctores, Américo Villarreal y Maqui Ortiz, se fundieron en un abrazo y llamaron a cambiar el miedo por la esperanza para que llegue la cuarta transformación a en la entidad tamulipeca. Aseguró Marcelo Ebrard que ya es momento de que Tamaulipas se sumen a la cuarta transformación es por ello que le mostró todo su apoyo y el canciller también reconoció que la elección en Tamonipas está en el centro de la atención nacional porque asegura y es tiempo de que se dé una alternancia o un verdadero cambio también en esta ciudad reinocense miles de militantes y simpatizantes del partido acción nacional tomaron protesta como representantes de casilla y defensores del voto al tiempo de cerrar filas con el candidato a la gobernatura César el truco este, esta estructura fronteriza se suma a una amplia red integrada por miles y miles de ciudadanos que comparten el proyecto de paz seguridad y salud así como educación y desarrollo económico cabe señalar que en el evento se contó con la participación del gobernador Francisco García Cabeza de Baca, además de que hay que destacar que en el evento también estuvo presidido por el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza. Desde Tamaulipas, para el Group, Carlos Juárez.
4: Y Arturo Díaz, candidato a la gobernatura de Tamaulipas por Movimiento Ciudadano, insistió en que no tenía relación con organizaciones criminales y se comprometió a recuperar la paz en ese estado. Insistió en que sus alianzas son con los ciudadanos empresarios y la sociedad civil. También adelantó que replicará el esquema de una mesa de seguridad donde el gobierno estatal, alcaldes y demás instancias tomen acciones en conjunto
1: república H le agradezco al consejero electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca que esté con nosotros hoy para hablar de, de este intento que hay desde el Congreso de la Ciudad de México para pues reestructurar al Instituto Electoral de la Ciudad de México eh, yo no sé si es eh, esta, esta decisión o esta intención va en eh, concordancia con la estrategia del gobierno federal para pues eh, ir contra el INE y refundarlo, quitar a los consejeros y demás. Consejero Huesca, gracias por estar aquí. Buenas noches. Querido Alejandro, muy buenas noches. Intentó estar con la audiencia, desde luego, para
9: poder platicar de este justamente este planteamiento que bien mencionas, eh, pues en torno a los ya eh, pues eh, golpes que ha sufrido el propio instituto en nuestra Ciudad de México, en el cual primero empezamos con una reducción presupuestal importante de cerca del 40% del, de los ingresos para este año, y bueno, ahora también nos enfrentamos que en una propuesta que realizan en el Congreso Capitalino por el Grupo Parlamentario de Morena, pues buscan la desaparición de cinco pues, áreas sustantivas del propio instituto, de los cuales, Alejandro, y el auditorio hay que importante decirlos, eh, unas de ellas son tan importantes que tienen que ver con la logística y la operación de lo que implica ya de manera territorial eh, pues el despliegue de los procesos electorales, el despliegue de las consultas de presupuesto participativo, y pues no también de las situaciones que podría eh, sufrir una, una merma importante en las atribuciones que tiene el Instituto en la fiscalización de los recursos públicos, eh, pues, tratando de ignorar que pues a través de esta fiscalización y la unidad técnica de fiscalización que lleva a cabo, pues es lo que trata de contener que haya dinero irregular
1: mm. en, las, eh, pues, en las postulaciones de candidaturas independientes o en las agrupaciones políticas. O sea, ¿eso es, lo, ¿eso es lo que se pretende desaparecer? ¿Estas áreas que eh, revisan el dinero que se utiliza en las campañas?
9: Efectivamente, entre otras áreas es el tema de fiscalización, creo Alejandro, el tema de la, la, la unidad técnica que lleva a cabo el despliegue de las actividades de campo de, de los organizaciones de los procesos electorales y también otra muy importante como es la de equidad y género y derechos humanos, la cual nos ha ayudado pues a contener importantes eh, eh, violencias en contra de las mujeres en términos de política, nos ha permitido empoderar, generar herramientas para escuelas de futuras alcaldesas, mujeres indígenas. También esta es una de las áreas prioritarias que tiene el propio instituto y que se busca la desaparición. Con esta desaparición, pues el, el, el Congreso capitalino a través del grupo parlamentario en, en cuestión, pues lo que busca es pues prácticamente como si fuera una cuestión de, de ahorro nada más del instituto, tomar una goma y borrar eh, pues artificiosamente estas áreas sin tomar en cuenta que llevan a cabo actividades y funciones sustantivas que lo tengo que decir en estos términos, Alejandro, podría poner en riesgo la propia consumación del proceso electoral
1: que tenemos en Puerta en año y medio. Sí, porque si, si quieren desaparecer al órgano que revisa que el dinero que se utilice en las campañas sea legal, al órgano que lleva la operación para los días de las elecciones, hombre, pues este, entonces, ¿qué quedaría? efectivamente
9: pues nosotros en nosotros en el instituto estamos muy preocupados hemos entablado eh, pues diálogos de conversación con diputadas diputados de todos los partidos políticos de las fuerzas políticas principalmente en el congreso capitalino nos ha comentado el partido mayoritario que bueno pues que tienen los votos suficientes para llevar a cabo la reforma y que esta reforma pues no tendrá digamos ningún eh, pues, retroceso que irá en esta medida y pues nosotras nosotros estamos tratando de sensibilizar para que nos permitan, la petición es que nos permita el propio instituto dentro de la autonomía que tenemos, poder llevar a cabo el rediseño. No nos oponemos desde luego como integrantes del, del, del órgano máximo de decisión a, a un rediseño, a una optimización de recursos públicos, a la eficiencia de los mismos, pero que nos permitan siempre y cuando a partir de las propias funciones que tenemos y que nos permitan esta reducción, esta reconfiguración del propio instituto, pero a partir justamente pues, de, de las necesidades que tiene el instituto sin descuidar ninguna de las actividades sustantivas y buscando siempre la integridad electoral y de los mecanismos de participación ciudadana.
1: Ahora, si no se da la prórroga y se consuma el golpe, el recorte al Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿qué pasaría? ¿Qué harían? ¿Hay todavía alguna otra instancia para tratar de evitarlo? Sin duda alguna, nosotros en el, en el órgano máximo estamos tratando de buscar este, mecanismos de
9: contención constitucional. Existe la controversia constitucional. Eh, los partidos políticos que han estado pues, un tampoco en alianza con la preocupación misma que tenemos están buscando también la posibilidad de que se instale un mecanismo de acción de inconstitucionalidad para poder tratar de contener. Hoy justamente también tuvimos algunas reuniones con la Autoridad Electoral Nacional que se preocupan también porque este tema pues puede ser el inicio de una andanada, no solamente... De, pues, de tratar de, de, de desprestigiar a estas instancias electorales, sino nada más, no solo a la nacional, sino ahora tratar de mermar la función y las atribuciones que tenemos desde el órgano local en todas las entidades federativas. Este año tenemos eh, pues, procesos electorales a unos cuantos días, semanas ya de compañeros compañeros de otros institutos locales, en Tamaulipas, en Durango, como han estado haciendo ustedes la revisión, y, pues, en Durango particularmente, sí. por ejemplo, pues tuvieron una, una reducción de cerca del 47% del presupuesto. O sea, es una situación que se ha visto de manera sí. generalizada en todos los estados del país.
1: Pues, consejero Mauricio Huesca, estaremos muy atentos y en contacto con ustedes para ver en qué queda. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, y saludos también a toda la audiencia. Gracias. Estamos en Ruta 2022. Ya García, Alejandro Cacho, tenemos más información. Así que no se vayan porque vamos un
2: Estamos, República H, con Alejandro Cacho. Continuamos, República H, con Alejandro Cacho.
9: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi. 100.000 watts de potencia radiada.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
1: fuego que marcaron las calles y la noche la noche y las calles desiertas tras varias balaceras la noche del sábado en distintos puntos de Zacatecas capital el enfrentamiento que mayor temor causó entre la población se dio en la colonia Alma Obrera donde dos grupos antagónicos protagonizaron una persecución a bordo de vehículos mientras pues se disparaban de un vehículo a otro, pero esos tiroteos esas balaceras no fueron los únicos hechos violentos ocurridos el fin de semana en Zacatecas
4: así es, tenemos por eso esto preparado para usted para que se dé cuenta justamente qué otra situación y por qué situaciones pasaron allá en Zacatecas
0: más de cinco envoltorios plásticos y hieleras con restos humanos fueron levantados por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado por la mañana de este lunes, luego de que los cadáveres cercenados fueran abandonados en varios puntos de la calle Roberto Cabral del Hoyo, de la primera sección en la colonia Díaz Ordaz de la capital de Zacatecas. Las bolsas plásticas contenían extremidades y torsos, mientras que las hieleras cabezas de personas desmembradas adelantaron los peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía. Sin embargo, aún se desconoce el número de víctimas de estos hechos. En este
8: último evento que se presentó en la, en la de Zacatecas,
7: tres puntos se localizaron.
0: Las autoridades reconocieron que existen zonas sin vigilancia aún dentro de la capital que no cuentan con seguridad pública y este factor es utilizado por los delincuentes para regar los cuerpos sin ser detenidos. Estos
10: cuerpos seguramente sí
0: tienen
10: más
0: Las autoridades no descartan que una nueva célula perteneciente a la delincuencia organizada se encuentre operando en la entidad luego de contabilizar varios casos desde el viernes pasado de personas asesinadas y desmembradas para luego ser abandonadas en la vía pública.
1: Bueno, y con más temas de seguridad, autoridades de Quintana Roo informaron que la serie de ataques a distintos negocios allá en los centros turísticos de Quintana Roo son provocados por confrontaciones entre bandas de delincuentes. Fernanda Duque.
6: Los recientes ataques a bares y restaurantes de Cancún se debe a una disputa por el control de cobro de piso entre dos personajes del crimen organizado: Francisco Alberto N., alias Guachi, y Héctor Elías y o Luis Rey N. alias el 15 o el Pantera. De acuerdo con las autoridades de Quintana Roo, estos están ligados a diversos crímenes en el Estado, como homicidios, privación ilegal de la libertad, amenazas y extorsión. Lucio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad en la entidad, informó que el enfrentamiento entre estos dos sujetos fue ocasionado por la división de uno de los ocho grupos que operan en el Estado, principalmente en Benito Juárez y Solidaridad. El último ataque ocurrió la tarde del 15 de mayo en el restaurante de Mariscos Los Aguachiles, afuera de donde mataron a un elemento de seguridad que fue desarmado de manera previa antes de huir, las personas responsables dejaron una manta con mensajes intimidatorios. Debido a esto, se acordó implementar 10 acciones inmediatas en materia de seguridad y procuración de justicia, entre los que se contempla la revisión de vehículos y motocicletas que no estén regularizados, operativos con los tres órganos de gobierno en bares y restaurantes, patrullajes aéreos, monitoreo de vigilancia, así como supervisión permanente de las empresas de seguridad que otorguen servicio en esta desde Quintana Roo, Fernanda Duque para Heraldo Media Group.
1: La nueva Guardia Civil de San Luis Potosí entró en operaciones este lunes. El gobernador Ricardo Gallardo presentó los diversos sectores de la sociedad. Al personal de este nuevo brazo fuerte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que se invertirán 350 millones de pesos este año y que podrían ser hasta mil millones de pesos en equipamiento, capacitación y actualización
0: de programas operativos se tomó la decisión de reestructurar las policías estatales, policías viejas que no habían cambiado su manera de trabajar y actuar, que no tenían la capacitación correcta para poder salvaguardar la vida de las y de los potosinos en estos nuevos tiempos.
4: Vámonos a otros temas y es que en los últimos días la reconfiguración del espacio aéreo ha sido todo un tema y sobre todo aquí en el Valle de México que ha provocado vuelos demorados y retrasos de hasta siete horas en los viajes. Escuchemos.
2: En los aeropuertos del Valle de México la reconfiguración del espacio aéreo se ha convertido en esto. salas de espera, pantallas repletas de información de vuelos demorados y retrasos de entre 3 y 7 horas en los viajes. Y hoy me regresaba a
6: Estados Unidos pero lamentablemente el vuelo fue cancelado.
2: Listas de aterrizaje y despegue, largas filas para poder salir. Según el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, esto se debe a los errores en el rediseño y la falta de trabajadores capacitados.
1: Pusieron a un grupo de controladores que no tienen experiencia y que
11: tampoco tienen la formación ni la preparación para realizar proyectos de, de, de diseño de espacios aéreos. Entonces, imagínate el trabajo que hacen, ¿no? Según el
2: Programa Anual de Adquisiciones y Arrendamientos de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, en enero de 2021 destinaron menos de medio millón de pesos a cursos de capacitación de personal. Solo para que se dé una idea, la cifra representa una cuarta parte de lo que la dependencia asignó a cintas para impresora.
11: Hay que invertir en capacitación, por ejemplo, a los mismos controladores de tráfico aéreo para que nos den una eh, pues buenas instrucciones, buenas eh, indicaciones a los pilotos para poder evitar este tipo de situaciones. Hay que ver cómo están trabajando, cuáles son las jornadas que tienen, qué adiestramientos tienen. También tendríamos que hacer una inversión en infraestructura, eh, por ejemplo en radares más modernos, en radares meteorológicos, entonces en general es el tipo de situaciones que se han venido combinando porque la saturación de la Ciudad de México, del aeropuerto Ciudad de México no es un tema de estos días
2: A esto se le suma el recorte presupuestal de 35% con el que opera la dependencia. El sindicato de controladores asegura que las advertencias comenzaron en 2018, pero la situación actual hace que comiencen a ser inseguras las operaciones, pues los equipos también presentan fallas
1: Y que cada vez se reducen más las, las... La, la distancia entre las aeronaves de manera indebida y que eso
11: eh, condiciona la seguridad eh, a, aceptamos este, la responsabilidad de, 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 de hacer
1: pública esa información y no es para espantar a la gente es decir, si se pasa todavía de,
7: de este límite que estamos nosotros denunciando seguramente va a pasar un
2: accidente Los sindicatos de pilotos, aviadores y controladores aéreos afirman que el embotellamiento en el espacio aéreo no lo producen tres, sino cinco aeropuertos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca, el Aeropuerto Nacional Mexiquense Dr. José Jiménez Cantú en Atizapán, el Aeropuerto de Cuernavaca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aunque niegan que se trate de un boicot
11: político al nuevo aeropuerto. Los pilotos eh, internacionales, los pilotos de otras líneas aéreas internacionales a través de IFALPA, pues comunicaron que no se están adhiriendo los controladores a la la estándar, es decir, cuando uno vuela a cualquier parte del mundo como piloto está esperando que los controladores pues, te hablen un lenguaje universal, con palabras universales que conocemos. Bueno, esta es una de las eh, quejas por parte de los eh, pilotos, sobre todo de los pilotos de otros países.
2: Actualmente, cada controlador debe atender 61 operaciones por hora, es decir, más de una por minuto. Pese a la situación, dicen que no se irán a paro. Además de las condiciones meteorológicas y la saturación de operaciones, especialistas en aeronáutica y explican que otro problema en los aeropuertos, en especial en el Felipe Ángeles y el Benito Juárez, es la orientación de las pistas.
0: No quiero decir que sean incompatibles, pero sí en algún punto podría provocar cierto riesgo operativo. Por eso es que se venía buscando la el reordenamiento en el espacio aéreo del Valle Metropolitano de la Ciudad de México. Pero hasta el momento lo que ha sucedido es que ha habido una serie de incidentes que han reportado tanto pilotos como controladores aéreos.
2: Jessica Muguel, Heraldo Diego.
1: En otros asuntos, este fin de semana, la Secretaría de Educación Pública anunció un aumento al salario de los maestros que ganen menos de 20 mil pesos al mes. Esta información fue confirmada hoy por el presidente López Obrador, quien además dijo que este aumento será retroactivo.
7: Retroactivo el primero de enero. Bueno, un abrazo a todas las maestras y a los maestros.
4: Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se revisará la aplicación de la NOM 236 de 2021 que implica una nueva verificación para automóviles en sus condiciones físico-mecánicas y que entraría en vigor en noviembre con un costo aproximado de 900 pesos. A esto argumentó que no tenía conocimiento sobre la aplicación de esta norma y consideró que sigue habiendo algunos hábitos del tiempo neoliberal. Esto en las secretarías del gobierno. Dijo esto el presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Sí, lo vamos a, a revisar. No tenía yo conocimiento. Hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Ahora estamos eh, procurando que todo lo que perjudique la economía popular
1: se consulte. Para hablar sobre esto, le agradezco a Guillermo Rosales, él es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, la AMDA, a quien me da gusto saludar. Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Oye, Guillermo, eh, ustedes supongo deben tener registro de en qué estado circulan los vehículos que existen en este país. Es decir, esta norma que, de la que escuchábamos hace un momento eh, dice que para permitir circular a los vehículos tienen que pasar una verificación de llantas, de suspensión, de luces y de otras cosas que me parecen básicas para la seguridad de los vehículos y de sus ocupantes y de las demás personas. Pero ya lucharon para atrás. La pregunta es... ¿En qué tan buenas o malas condiciones están los vehículos que circulan en este país? El estado en general del parque vehicular
10: en circulación en nuestro país es obsoleto eh, y no únicamente por la antigüedad con la que cuenta dicho parque vehicular. La edad promedio de los automóviles eh, particulares, los vehículos eh, ligeros, eh, excede de los 16 años. Y en este caso, agregando a este factor de antigüedad, tenemos también la ausencia de una cultura de mantenimiento, el sentido de responsabilidad de los propietarios de vehículos de eh, cumplir con los mínimos estándares de condiciones eh, mecánicas para poder circular. Todos hemos eh, sido testigos eh, en este país desafortunadamente, eh, cómo eh, se puede circular por las calles, por las carreteras, con vehículos que evidentemente ponen en riesgo la seguridad, no únicamente de sus ocupantes, sino también de eh, quienes vayan a bordo de otros eh, vehículos, así como de los peatones. A nivel mundial, México es de los eh, países eh, relevantes, en los que no se cuenta con una inspección técnica vehicular de carácter universal, incluso en países de América Latina con menor grado de desarrollo, esta se lleva a cabo de manera regular y obligatoria, es el caso de Costa Rica, asimismo existe la verificación vehicular en Perú, en Colombia, en Panamá, en Argentina, en Brasil, y eh, con ello el objetivo primordial es salvaguardar la vida y la salud de las personas. Esto es lo, lo más relevante que debemos de tener en cuenta mm. en el momento como país de decidir si seguiremos en el abandono total o eh, si vamos un paso adelante para eh, tener un sistema de verificación
1: vehicular, Alejandro. Guillermo, ¿qué diferencia hace esa verificación o, 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 o el abandono, como dices? ¿Qué, qué tan... ¿Qué tanto aumenta la seguridad de los pasajeros y de la del, del transeúnte, de los demás eh, automóviles y, y automovilistas, cuando se aplican esas eh, verificaciones rigurosas?
10: Los reportes internacionales apuntan a mejoras superiores al 60% en eh, la siniestralidad y con ello la disminución de los eh, riesgos de pérdida de vidas y eh, de afectaciones a la salud eh, por supuesto también de daños económicos. Y aquí es un punto relevante eh, señalar, Alejandro, que desafortunadamente quienes mayor afectación tienen ante la ausencia de un sistema de verificación vehicular son los segmentos de población de menores recursos económicos. Pensemos en dónde se llevan eh, la mayor parte de los siniestros, en sectores populares, en cruces eh, carreteros, y eh, quienes más expuestos están ante eh, la colisión o la, el, el siniestro por un vehículo en malas condiciones son los eh, peatones en zonas populosas donde tampoco existen eh, sistemas de eh, semáforos, de pasos vehiculares, y eh, también en donde se utilizan eh, servicios de transporte colectivo que no están sujetos a un proceso riguroso de verificación vehicular uh -huh. y eh, justo es eh, donde debemos de tener mayor incidencia. Por eso es que estoy seguro que el presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que eh, tenga conocimiento pleno de esta eh, normatividad y sus alcances, así como los ejemplos que hay en el ámbito internacional, eh, pueda cambiar su opinión y abrazar esta eh, causa que, insisto, su principal objetivo es salvaguardar la vida de las personas, sobre todo de aquellos que están más expuestos a la interacción con vehículos en malas
1: condiciones. Esta decisión del presidente López Obrador de, 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 de hacer a un lado esta verificación me recordó aquella decisión de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, la entonces Asamblea aprobó que fuera obligatorio que todos los automovilistas tuviéramos un, al menos un seguro de gastos eh, a terceros, de daños a terceros. Y que entonces Cuauhtémoc Cárdenas dijo, no, no estoy de acuerdo, eso va a significar un gasto para la gente, y lo vetó y seguimos sin tener la obligación de que los automovilistas tengan al menos un seguro de daños a terceros. Es el mismo eh, caso, e igualmente, eh,
10: ante lo que he comentado, mm. quienes más sufren las consecuencias de esta ausencia de responsabilidad, por supuesto, eh, eh, fomentada o avalada por disposiciones de funcionarios públicos, que eh, ven eh, con un horizonte populista y no con un horizonte de estadista eh, quienes más sufren son quienes menos recursos tienen eh, una persona de altos ingresos está eh, mayormente protegido por seguros eh, de gran alcance y eh, tiene una protección tanto en su persona como en sus bienes imaginemos lo que ocurre cuando una persona de bajos ingresos tiene la mala fortuna de eh, toparse con un vehículo en malas condiciones que eh, lo hace víctima de un eh, siniestro que pone en riesgo su vida y eh, que no hay quien se haga cargo de tal situación, ni en la responsabilidad de haber evitado ese siniestro teniendo un vehículo en buenas condiciones y, por supuesto, el que no se cuente con un seguro que garantice la atención médica eficiente. Esto, eh, si atendemos el, eh, lo que yo creo que es la convicción personalísima del presidente López Obrador de proteger a los más necesitados, insisto, creo que el presidente reconsiderará su opinión y eh, avalará el que contemos con un sistema de inspección técnica
1: universal en nuestro país. De acuerdo, pues eh, Guillermo, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Al contrario, el agradecido soy yo y te mando un saludo muy afectuoso. Igualmente es Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Entre Curules, con
2: Sofía García.
4: Oye, bueno, pues ya que estamos en lunes de ruta 2022, quiero decirte que no solo algunos funcionarios andan de gira, también los coordinadores parlamentarios y uno que otro legislador está eh, recorriendo el país estos seis estados de la República apoyando a los candidatos justamente donde se van a llevar elecciones el próximo 5 de junio. E incluso hay a quienes también les gritan presidente, igual que a los llamados corcholatas y es que resulta que de gira por Durango apoyando al candidato de la alianza Esteban Villegas el presidente del PRI, Alito Moreno fue recibido allá en ese estado bajo el grito de presidente presidente, le gritaban a Alito Moreno y él, bueno, pues estuvo acompañado también del diputado panista Santiago Cril Miranda y el perredista Joel Ortega es uno de los candidatos que más les importa en la alianza porque como se ha publicado en las encuestas de El Heraldo de México, pa parece que esta, esta contienda allá en Durango estará un tanto cerrada y es ya la segunda o tercera ocasión que incluso el presidente del PRI, Alito Moreno, está por ese estado apoyando a su candidato que salió de las filas. Priistas. En tanto, bueno, pues en más estados, el coordinador de los PRDistas, Luis Espinosa Cházaro, también estuvo el fin de semana en Quintana Roo apoyando a su candidata Laura Fernández. Ahí también estuvo el presidente del PRD, Jesús Zambrano, y me dicen que la prioridad número uno para el PRD es Laura Fernández. Por eso estuvieron por allá. Y el coordinador de los panistas, Jorge Romero, el fin de semana estuvo también en Oaxaca, Allá estuvo apoyando a su candidata a Natividad Díaz, en donde además se reunieron con sus liderazgos, lo comentó él en sus redes sociales, para que sus estructuras pudieran fortalecer aún más esta estrategia ya casi a nada, a 20 días de que se hallaba a cabo la elección el 5 de junio. En tanto, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, estuvo en su estado, allá en Puebla, y no reportó alguna actividad en apoyo a algún candidato en estos seis Estados. Finalmente, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, estuvo este fin de semana en Aguascalientes apoyando a su candidata rumbo a la gubernatura, Anayeli Muñoz. Así que, bueno, pues hay que recordar también que Aguascalientes es el único estado de estos seis que van a llevar a cabo elecciones el próximo 5 de junio que tiene solo candidatas. Así que ahí sí o sí va a haber una gobernadora y así las cosas bueno pues no solo no solo las corcholatas así les llamaron ellos no no, no les dice uno así pero bueno no solo las corcholatas también ahora eh, al propio presidente del PRI le gritan presidente presidente y ya ves que Ay, él quiere sueños. también ahí ser pero
1: está ternurita <risa>
4: está bueno.
1: ternurita Alito así como le dicen Alito Alito Moreno está ternurita con esas pero son Con esos fritos. suspiros.
4: Bueno, y Durango es uno de los estados que más les importa, ¿eh? Sin, lo duda, sin visto, duda. Lo sin hemos duda. visto aquí, ¿no? Cómo sin están. Duda. Va a aparecer esto una carrera de caballos en donde, bueno, pues a ver cómo llegan a esa contienda. Será muy poca la diferencia,
1: ¿no? Sí, vamos a ver. Se va a poner interesante. Se
4: va a poner buena.
1: Vamos a hablar de COVID. Esta semana regresan las jornadas de vacunación en la capital del país. A partir del jueves, jóvenes, cinco movilidades serán vacunadas.
2: Arranca la vacunación para adolescentes. El gobierno capitalino adelantó que a partir del jueves 19 de mayo se instalarán seis sedes de vacunación en la Ciudad de México para inmunizar a menores de 12 años en adelante. En seis días eh, va a iniciar el, la vacunación. Las sedes de vacunación y todo lo demás lo informamos el lunes con todo detalle. También se reanudará la vacunación para las personas rezagadas que aún no hayan recibido la primera, segunda o tercera dosis de la vacuna. Sí, se abre también para cualquier persona todavía no se ha vacunado. Luego de que se confirmaran los primeros cuatro casos de hepatitis infantil aguda en el estado de Nuevo León, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, afirmó que en la capital del país aún no hay indicios de la enfermedad en los menores. Sin embargo, refirió que los sistemas epidemiológicos de los centros de salud están preparados ante cualquier señal de alarma. Siempre los sistemas epidemiológicos de los centros de salud están atentos. Y lo más importante es la vigilancia epidemiológica. En relación al número de hospitalizaciones y casos positivos en la capital del país, dijo que se encuentran en una disminución permanente. Comentó que la última semana se han registrado menos de 10 ingresos hospitalarios en centros de salud públicos y privados. Sobre todo lo más importante, pues es que ya no hay eh, una lamentable defunción. Entonces eso, pues es lo más importante y eso es gracias y hay que decirlo a la, a todas las personas que han estado apoyando con la vacunación. Jessica Muguel, Heraldo Televisión.
1: Bueno, pues con eso llegamos al final Gracias por habernos acompañado en República H Ruta 2022
4: Mañana donde te vemos Mañana Esto fue
2: República H con Alejandro Cacho
5: No en todas las películas mexicanas Sale Marta y Gareda Ni todas las
1: películas de Tarantino son garantía
5: Tampoco todas las series que están en el top De tu plataforma de streaming están buenas
1: Guía del Hater, el podcast donde te decimos lo que otros no se atreven a decir de películas y series. Y además, te damos recomendaciones
5: políticamente
1: incorrectas. Guía
5: del Hater, con Oscar Uriel y Montse Simón. Escucha un episodio nuevo cada jueves en Spotify.
1: Una producción del Heraldo Podcast.
11: Heraldo Radio. ACAST powers the world's best podcasts.